0: I
1: Chile så har yttre høyrepartiet Partido
0: Republicano
1: overraskende fått en tredje del av plassene i rådet som skal lage landets nye grundlov. Et overveldende flertall av chilenerne ville bytte ut grunnloven som ble laget av diktator Augusto Pinochet i 1980, men i fjor så stemte folket likevel nei til et nytt grunnlovsforslag, og processen måtte begynne på nytt. Og nå er det usikkert hvordan den endelige grunnloven vil bli. Benedikte Bull, er professor på Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og følger også tett med på det skilenske samfunnet. Velkommen. Tusen takk. Hvor overraskende er det at dette fløypartiet Partido Republicano, som jeg skjønner er det republikanske partiet, klarte å få rundt en tredjedel av plassene i grunnlovsrådet under valget sist helg?
0: Ja, det er veldig overraskende, fordi eh, hele prosessen startet jo eh, med et sosialt opprør, og de ville ha en annen type eh, stat og en annen utvikling i Chile med mer sosial rettferdighet og eh, en helt mer progressiv utvikling eh, og så kommer altså dette partiet som eh, representerer det aller ytterste av det yttre høyre i Chile eh, egentlig de som ville videreføre den kombinationen av markedsorientering og veldig konservativ katolicisme eh, som eh, lå under eh, Augusto Pinochetes eh, utviklingsmodell. Og det er et parti som eh, ble etablert for bare fire år siden, eh, og lederen for partiet har stilt til valg, eh, presidentvalg, flere ganger, men inntil, veldig nylig, så var han en, en, altså fikk rundt 4 prosent av stemmen og ble sendt sett på som alt ekstrem. Men så har du sett da de siste eh, månedene eh, en, en sånn stemning i samfunnet. Eh, folk er veldig opptatt av sikkerhetsspørsmål, kriminalitet och og også migration Og det har dette lille partiet vokst mye på.
1: Hvilke ambisjoner tror du de har for den nye grunnloven som dette rådet skal lage da?
0: Ja, så altså, det de säger, de önskar det som en grundlov som egentligen var liknande den man hade, en mycket mer mindre omfattande grundlov og en som etablerer en stat som er subsidiar, alltså en som har väldigt begränsad roll i samhället det er noe helt annet enn det grunnlovsforslaget som ble utarbeidet i fjor, som var enormt langt og og veldig detaljert og omfattende og prøvde å drive det kjelenske samfunnet i en, en helt annen retning.
1: Så nevnte du partilederen der, altså José Antonio Kast. Kan du si litt mer om hvem han er?
0: Ja, han kommer fra en uh, tysk uh, familie. Begge foreldrene er opprinnelige tyske. Faren var uh, var officer i naziherren, dro til Chile etter, etter 2. verdenskrig uh, under opprøret, nei, oppgjøret etter krigen i Tyskland. Han kommer fra en veldig stert religiøs familie og er også veldig religiøs selv, en uh, veldig konservativ form for katolisisme. Han er jo eh, en, jeg ville betegne han som en, at han er på yttre høyre siden. Eh, han er både eh, markedsliberal og tungt konservativ katolsk, men han er ingen egentlig høyrepopulist i partiet hans så är det också grupperingar som er influert av av en sån alt right-bevegelse och så från USA, men jag vill säga si att han er mer en traditionell konservativ.
1: Här i studiot då så har vi också med oss Alfredo Salmodia. Du er selv chilensk og kom hit till Norge på 1970-talet og jobber nå som ledare for Nansen fredscenter sitt arbete i Chile. Välkommen till dig också. Tusen tack. Hur har ni då med den grundlovsprocessen i Chile det
2: i det sista det som Nansen for Retsenter har gjort i de siste tre årene, der vi ble invitert av både kjellenske sivilsamfunn og den kjellenske regjeringen den gangen, for å hjelpe til med dialog etter, oppgjør, etter oppdøyene i 2019. Og jeg forteller dette fordi et av kravene i 2019 var nettopp å få en ny grunnlov. Og eh, tiden etter 2019 har vært det er, det er en søken etter en grunnlov og som Benedikte fortalte dette at man ikke fikk til det i fjor var en, 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 en sorgens dag for veldig mange tilgjennende som ønsket seg en løsning, en institutionell løsning for de, de problemer som vi har boret med oss med Pinochets grunnlov. Ja, hvilke problemer er det dere har boret med dere i den grunnloven? En av de tingene, selvfølgelig det sier seg selv, er at den ble laget under en diktatur, og uh, uten uh, demokratisk innflytelse. Så uh, det, det symboliske ved at den ble laget da, under en diktatur, er viktig. Så er det visse ting, og dette sier jeg bare for som en vanlig borger uh, i Norge og i Chile, som, for, som leser litt politikk, de tingene som preger vanlige livet til folk, det er, som Benedikte nevnte, dette er at staten har begrensede muligheter for å hjelpe folk. Det er en av hovedtingene i Pinochet sin grunnlov. Hvorfor er det så stort folkelig engasjement i
1: Chile, tror du, for å endre, endre grunnloven?
2: Ja, uh, Engasjementet er fordi man, det er det som er veldig, veldig intressant man ser veldig få land i verden der folk vil ha ny gnullov som det første man krever, fordi de forstår at det er veldig mange hindringer for å få tekniske løsninger, politiske svar på deres problem. Og da folk, veldig mange har ikke noe til en god helsehjelp eller utdanning eller bolig, og de møter disse strukturelle problemer, og da de vet at det ikke bare handler om politik det handler om retningslinjene for hvordan samfunnet ska være. Og derfor så tenker de og ber de om en grunnlov.
1: Og Bendikte Bull, hvorfor ble dette
2: første grunnlovsforslaget som kom nedstemt
1: av
0: befolkningen, tror du? Det er nok flere grunner, men det første utkastet var eh, veldig omfattende. Det var altså 178 sider og 380 paragrafer. Til sammenligning så, så har vi vel rundt 110 i Norge og en bitliten bit dokument. Eh, og det var radikalt på mange områder. Når det gjaldt eh, seksuelle minoriteter, eh, når det gjaldt miljø, altså Chile har vært i en vannkris og en miljøkris i mange år, eh, når det gjaldt sosiale rettigheter som ble garantert, når det gjaldt likestilling, ikke minst, man vil ha 50 50 eh, kvinner og menn i alle offentlige organer, og eh, når det gjaldt urfolksrettigheter blant annet og eh, på mange måter så var det väldigt lätt for veldig mange å finne noe de var uenige når den gikk såpass langt i å prøve å endre på så mange områder så det tror jeg nok var en viktig grunn og, og, og årsaken til at det ble sånn var at første gang man prøvde altså da man spurte folk vil du ha en gru ny grunnlov så svarte 80% prosent, ja det vil vi og så spurte man folk en gang til hvem ska sitta här? og da ville de ha uavhengige kandidater fordi eh, mye opprøret i 2019 gikk på at man var le av den sittende politikkelassen. Så da fick man jo in de som ville ha en ny grundlag og de var nok mer radikale enn det gjennomsnittet av befolkningen. Og da de skulle stemme over den grunnloven, da var avstemningen obligatorisk, så de måtte alle gå og stemme, og stemte nei. Så det är en kort forklaring på hvorfor det gikk som det gikk.
1: Var det overraskende, synes du, att grundloven ble nedstemt?
0: Ja. Eh, da jeg leste utkastet i mai i fjor, så hadde jeg ikke kommet mer enn eh, til første siden før. Jeg tenkte, dette går ikke bra. For de hadde virkelig eh, dratt ganske langt. Så det synes jeg ikke var overraskende, men det er klart at Tatt i, sett i lys av opprøret i 2019 og viljen til å få en ny grundlov, så var det overraskende. Eh, men det viser jo litt det som de kanskje gjorde feil, at de prøvde å bruke en grundlov til å endre et samfunn, i stedet for å prøve å skape et felles, minstefelles multiplum. Men man må jo finne noe imellom, fordi det er som Alfredo sier, altså, grundloven i Chile har hatt reelle begrensende, begrensende virkninger på vad staten kan gjøre.
1: Hvor vil du si at den grunnlovsprosessen som er i Chile står akkurat nå da?
0: Ja, nå er det veldig usikkert. Altså, man lagde jo en helt ny process hvor eksperter først har vært inne og utarbeidet et forslag, og så sitter man jo da med en grunnlovsforsamling hvor den sittende regeringen som blev valgt i, i løpet av, altså mellom eh, 2019 og i dag, sitter med bare en tredjedel. De representerer en centrum venstre koalisjon og så har man en, liksom, traditionell sentrum høyre med en tredjedel, og så dette ekstreme partiet som har en tredjedel. Så da, to scenarier egentlig. Enten så kan eh, dette republikanske partiet bruke den makten de har til å, å lage en grunnlov som er i tro med den de ønsker og de ønsker en videreføring av Pinochets grunnlov jeg glemte å si at lederen for partiet var også en uttalt forkjemper for at Pinochet skulle få sitte videre andre scenario er at dette tvinger fram forhandlinger mellom sentrum høyre og sentrum venstre og at de kan kanskje komme til enighet om en grunnlov som folk flest eh, går med på
1: Alfredo Salmodio, hvordan håper du at den grunnlovsprosessen som pågår i Chile nå vil ende til slutt?
2: Jeg, fra, min, fra mitt ståsted så ønsker jeg bare at de skal, de skal ha den beste samtalen de kan ha, og selvfølgelig at man blir enig om ett forslag som de kan bringe frem til en folkeavstemning i december i år. Det er det kan se si, fordi det er mange ting å gjøre ennå, frem før den tid skjer, så det er viktig for oss som hjälper med dialog i Chile om å ikke um, forutsi hva som kommer til å skje. Ja, Ben Diktebul, hva er ditt stalltips på
1: hvordan det kommer til å ende til slutt, da?
0: Jeg har alltid tro på chilenernes vilje til demokrati. De har kjempet så hardt for det. Nå er det liksom... Folk er litt sånn de er av de daglige problemene och kriminaliteten som øker og matpriser som øker og alt dette her, og de er litt lei av grunnlovsprosesser. Jag håper jo att de bruker den, den følelsen til å, å rett og slett få på plass en grundlag som er bedre enn den vi har i dag, som har større legitimitet fordi den er skrevet i et demokrati.
1: Vår Chile jobber altså med en ny grundlov og siste nytt så langt er at yttre høyrepartiet Partido Republicano har fått en tredjedel av plassene i grunnlovsrådet. Takk for at dere kom hit til Studio 2, Alfredo Samodia som leder Nansen Fredsenter sitt arbeid i Chile, og Benedikte Bull som er professor ved Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.